0: 八月二十一号星期三，今天特别忙，让我错过了早上更新的时间。不知道这个节目的名字“陪你上班”是不是该改成“陪你下班”或者“陪你上下班”，这样更加灵活一点。但是听起来又很像是一档交通路况节目。Anyway， 今天有一个小学同学问我说，说你微信公众号的内容那么的繁杂，那定位究竟是什么？目标用户群体又是什么呢？我说哦，真的没太想过。我只希望提供优质的资讯，因为有太多的信息是甚至主流媒体一笔带过，而缺少前因后果的。比如说今天的最大新闻是意大利总理的辞职，基本上只说了他辞职的事件，而他是谁，他和那两个党的关系是什么，而意大利政坛为什么这么乱，没有人说。所以我们今天就先从意大利的政坛风波说起吧。意大利的总理孔特在议会发表讲话，他宣布辞职。孔特呢？过去是一名法学教授，没什么太多的政治经验。他是在二零一八年五月份的时候被五星运动的领导人路易吉·迪梅欧看中，把他招到罗马，进入内阁当职。当时呢，意大利的大选刚刚结束，作为单一的政党，五星运动是得票最高的。这个反传统的政党，我们说过好几次，它是由喜剧演员创办，而这个路易吉·迪梅欧是他的接班人，今年才只有三十三岁。当时五星运动虽然得票比较高，但也只有百分之三十二的支持率。要想成功上台的话，还需要联合组阁。找来找去，五星运动开始和北方联盟谈判。虽然两个党在价值观和政策上有超级大的鸿沟，为了实现上台执政，他们也相互妥协。就谈到一个问题，谁来当总理的时候，五星运动的领导人路易吉·迪梅欧和北方联盟的萨尔维尼，他们俩始终谈不拢。眼看这个时候悬浮议会的时间已经很长了，为了避免那些传统政党的批评，他们说：“那我们各让一步吧，咱俩都当副总理。”让比较中立、几乎没有任何政治背景和经验的孔特来当这个总理吧，所以呢，路易吉·迪梅欧就担任副总理，同时呢担任经济部和劳工部的部长，而萨尔维尼也是副总理，他兼任内政部的部长。上次说过了，五星运动倡导的是给低收入群体每个月发五百欧元，而北方联盟呢，它是一个右翼、反移民、反欧盟、要减税这样的政治主张，在今年的欧洲议会选举中大获全胜。北方联盟在意大利获得了百分之三十四的选票，而相比之下，如此一来，萨尔维尼就说了：“我何必要和五星运动组阁呢？因为如果提前大选的话，我有可能自己当总理。”那么就这样，这个很诡异的组合，十四个月的联合政府就此分裂了。北方联盟退出了联合政府，同时发起不信任投票。所以在昨天的议会中。总理孔特批评萨拉维尼不负责任，给意大利政坛带来了危机。随后呢，他宣布辞职。你也可以看出，他确实没有那种 resilient， 就政治上的韧性。那么接下来呢，意大利总统会视情况而定，是提前举行大选，还是试图撮合其他政党参与组阁？我们也画一个问号。那么接下来回答另外一个问题，就是意大利为什么这么乱？首先呢，意大利南北方差异非常的大，五星运动属于一个南方党，而北方联盟就是北方党了，他们的支持者几乎是截然相反的。另外呢，意大利是在1861年才形成了一个统一的国家，所以整个这个国家统一的时间也比较短。另外，在上世纪二十年代，墨索里尼的国家法西斯党上台之后，也取替了所有的政党，独裁统治了意大利二十年之久。那么，在二战之后，意大利恢复了多党制，政党呢就开始了这种碎片化。自1953年开始到现在，没有一个政党能够在大选中获得议会半数以上的席位，所以几乎是每一届政府到现在要想组阁，都必须是多党联合的一个基础。而联合组阁的基础就是不稳定。那么，有一个数据非常有意思，在2013年大选的时候，当时《金融时报》做了一个统计。你知道意大利总共有多少个政党吗？至少在二零一三年，答案是一百六十九个。将目光转到美国，今天特朗普表示考虑再次减税来促进经济，而这次减税可能会减少资本市场的资本利得税。是进一步希望能够刺激股市的增长。昨天我和一个美国朋友聊天他算是一个中立的选民，甚至甚至还比较支持特朗普有一些方面的政策，比如鼓励制造业回流啊，另外像从阿富汗撤军等等这样的计划。但是他非常反感特朗普的减税和要求美联储持续降息。他说，这种货币手段和财政手段应该是在经济状态不佳的时候，然后政府来使用，以此来刺激经济。那么。特朗普第一轮减税的时候，当时美国经济是在一个上升周期，也就是说经济情况尚好，你就把所有能用的工具都用上一遍。那么当经济衰退的时候，你该怎么办呢？想必持这样观点的人不在少数。所以，哪怕在特朗普今天发布了一个比较大的利好的同时，今天的美国股市还是小幅下跌，道琼斯指数下跌百分之零点六六，标普五百下跌百分之零点七九，纳斯达克跌百分之零点六八。前两天我们说过，通用电器可能涉嫌财务造假，而今天的另一个数据造假的主角是欧洲制药公司巨头诺华。当然了，与通用电器财务可能存在造假是由外部的一个公司写报告披露不同，诺华它的造假呢是跟一款药物有关。这是一款治疗脊髓性肌萎缩基因疗法的生物制药，这款药存在临床数据的造假。和外部的揭发不同，这次呢是诺华的 CEO 亲自向美国食品药品监督局 FDA 来披露的，从而展开内部调查。这位 CEO 呢新上任不久，他说自己的任务就是要做诺华的修理工，要杜绝这种造假的不正之风。但是他把这个事件报给 FDA 之后 ，FDA 说哦问题不大，不影响药物的正常销售。而媒体和投资者一直在跟踪此事，希望能够看到他所承诺的调查结果。为什么诺华的内部没有能够提前报告数据造假，而如何避免东窗事发呢？但是现在过了一段时间，调查结果还是没有出炉，反倒引起了大家更多的批评和担忧。有一位投资者就说：“这位 CEO， 我觉得你的管理方式真的会给诺华带来信任危机。”再来关注一起很可能即将发生的反垄断案件，在美国有差不多二十个州在准备一项联合诉讼，他们要向科技巨头苹果、谷歌、Facebook 和亚马逊进行反垄断的诉讼，也就是 Antitrust。有人会说，哦，这四家公司造成垄断了吗？答案是啊。如果不是科技行业，是传统行业的话，垄断是极为好定义的，比如通讯、银行、零售、食品等等，看你的市场份额就可以了。因为是科技行业日新月异，监管总是有点跟不上趟。那我们就以 Facebook 为例，看看它是怎么样垄断市场的。首先，它是一个社交媒体平台，本身市场份额就非常的大，而且它还收购了两家另外的公司，另外是一家即时通讯工具公司 WhatsApp， 另外呢一个是图片社交媒体 Instagram， 那就形成了一个人际信息关系传播的垄断。如果说这个概念很虚，难以捕捉数据来界定的话，那么另一个很好界定的就是它已经造成了社交媒体广告平台的垄断。美国每年大小公司在社交媒体上投放的广告中有百分之八十三流向了 Facebook。在搜索引擎市场，谷歌的市场占比达到了百分之九十六，在美国显然也是处于绝对垄断的地位。那么这些位于市场垄断地位的公司，不仅可以制定市场的价格，甚至可以制定游戏的规则。比如说，过去 Facebook 平台上有很多假新闻，但是 Facebook 的理由就是这都是 free speech 啊，所以不闻不问。还有一个理由就是，我们是一家做平台的公司，内容会自我循环，并且优胜劣汰。那最终呢？只有是靠监管部门来出罚单，或者改变监管条例，才能够驱使企业更加自律。因为它是处于一个市场垄断地位，这个时候市场机制对它来说是失效的，没有竞争。实际上呢，在二零一零年之前，当时美国的司法部就开始想对谷歌进行反垄断调查，而号称不作恶的谷歌，从那个时候开始，在华盛顿设立了大量的政府关系团队，并且雇佣游说机构，通过合法的渠道向总统候选人、参议员捐款，同时呢，也给智库、研究机构投大量的资金来做项目，而这些果然很有效，反垄断调查就这样停止了。那么说到全球的科技监管，目前看来欧洲最为严格，日本和韩国紧随其后，之后是美国。而我们国家本着鼓励科技创新的原则，所以相对宽松。所以我们从来没有听说过要对腾讯、阿里进行反垄断调查。而想一想，他们是不是已经造成了垄断呢？最后，我们来到中美洲国家萨尔瓦多，这里是全世界对堕胎监管最严格的国家。不允许孕妇在任何情况下主动让胎儿致死，所以有这样一宗案件引起了世界范围内的关注。二零一六年的时候，二十一岁的 Evelyn 她遭遇黑帮分子的强奸，那因为当地经济落后，教育水平也比较低，她甚至一直都没有发现自己已经怀孕了，直到在上厕所的时候产下婴儿之后，她昏迷被送进医院，婴儿已经死亡。警方以谋杀罪名将他逮捕，而当地法院判处他有期徒刑三十年。在过去两年来，一些妇女权利的机构为他奔走。终于近日，萨尔瓦多最高法院决定重审本案。被动接受不如主动求知。今天的问题是：意大利自二战之后到现在，到底经历过多少个总理呢？看之前几期节目的留言，发现大家对回答问题的积极性都比较低。那昨天的正确答案我还是要公布一下：格陵兰岛，哪怕在夏天的时候，它的最高气温也不会超过零上十度。今天的最后想聊一聊，很多人经常会说：“哇，觉得生活好无聊啊，或者我最近好无聊啊。”这样的话，我们经常能够听到。大家想一想，是不是文章、电影、游戏、朋友圈的内容、图书、图片、短视频，甚至这样的音频 Podcast、邮件、短信等等，有很多的东西都在分散和消耗着我们的注意力。每个人每天都在信息的海洋中大量的吞食，生怕会错过什么信息。一方面，我们觉得时间不够用；而另一方面，我们感觉到越来越无聊，因为生活缺乏惊喜。比如选一家餐厅吃饭吧，过去呢可能是随机挑选，甚至看哪一家的人比较多就会进去，而现在我们都会拿出手机开始搜网络上人的评价，甚至看每个菜的图片。那么看一部电影也是这样，我们会基于其他人的评分，甚至有的会看过剧透之后觉得不错才会看。旅行也是如此。所谓的做攻略，不再是看《孤独星球》这本书，然后大概想下自己会去哪些地方，做一下日程，而是搜索各种邮寄图片，希望把不可控降到最低，不错过任何美丽。但是同时呢，因为我们已经提前通过图片甚至网络上的视频领略过美丽的风景了，真正到了目的地，失去了惊艳的瞬间。所以说。在网络社会，信息技术给我们提供了很多便利，但同时也让无聊成为了现代人的一种精神病。那么这种病怎么治呢？目前看来，我也没有什么特别好的办法。偶尔我也会受它的困扰，但是有两个方法还稍微有点作用。第一个就是要提升自己的专注力，偶尔你要 mindfulness 一下；另外一个呢，就是要给生活制造一些惊喜。有人说。你每天结尾说这些有意义吗？因为你的很多观点，我甚至都不敢苟同。当然了，我不是为了给你洗脑，我不希望你完全百分之百同意我的观点，我只是希望发起一些不同的对话。你在生活中很少能够听到，希望给你的思维造成冲击，激发更多的观点、辩论和思考。当你开始去想我这些虚无缥缈的话题的时候，当你的大脑中开始组织语言和我辩论的时候，我想我的目的就达到了。我很喜欢做瑜伽，一方面呢要拉伸和舒展一下自己，而另外一方面呢，则是希望在这一个小时里清空大脑，关注自己的呼吸。每一个瑜伽老师都会说：“我不在意你动作是否标准，也不在意你是否甚至和我的动作保持一致。我希望你把你的注意力从恼人的工作、压迫的人际关系，回到自己身上，来倾听你的呼吸。”所以，我每天在节目中都希望你也能够回到自己的呼吸。吸气，呼气，深呼吸。明天我们再聊吧。